0: Liverpool och Champions of Europe again! Liverpool
1: och royal staget. Liverpool is in the Rebord Box.
0: Grgen och varmt välkomna. Till LFC-podden. En podcast som vi presenterar i samarbete med lfc.nu. Där ni hittar den svenska officiella supporterklubben till Liverpool. Och dagligen uppdateras med nyheter om allt som berör vårt kära lag. Har också med oss vår eh, alltid ständiga partner Sam Dodds såklart Som eh, arrangerar vår resultattävling Och eh, mer om just resultattävlingen mot Arsenal kommer Alldeles strax eh, jämnt skägg på många håll Där med 0-0 resultatet som det blev Just idag så är vi också väldigt väldigt glada att presentera Två nya samarbetspartners Och eh, det är eh, dels Bättreodds.se En eh, sajt som erbjuder speltips Inom all sport Stor fokus på fotboll Såklart Och eh, nu här den 29 augusti Så startar de dessutom Tipparnas kamp Där eh, tre experter som de har plockat fram eh, tävlar om titeln Den bästa experten Genom att leverera så bra spelförslag som möjligt Och eh, där kommer ni också Om ni vill eh, så kan ni utmana de här experterna och vinna exklusiva t-shirts Men kika in på betrodds.se För spelförslag och även hur ni kan plocka ut lite bonusar från flera stora spelbolag Vår andra partner idag det är Google-optimerarna Modifinder Som hjälper företag att ta sig till toppen av världens största sökmotor Och få mer information om dem och hur de kan hjälpa just ditt företag så är det bara att klicka sig in på modifinder.se Och uh, de vill gärna lite klyschigt säga You never search alone till er där ute Så uh, betrods.se och modifinder hänger med oss under dagens uh, sändning Och uh, med det så uh, kan vi sparka igång ett uh, rejält uh, smaskigt avsnitt Vi har uh, Arsenalmatch att uh, dissekera vi har West Ham som väntar till helgen Vi har en Mario Balotelli som nu har landat i Milano Och eh, dessutom sist i dagens avsnitt så är det premiär för tilläggstid eh, Ett nytt inslag i podden som eh, vi kan nämna lite mer om senare Men när själva vanliga avsnittet är slut i alla fall så häng kvar för där kommer mera Men... Eh, för att kunna beta oss igenom hela detta så har vi samlat våra trupper Viktor Fagerström, Robin Fredriksson, Fredrik Eidefors Viktor, dagen efter 0-0 mot Arsenal, är man glad eller lite bitter?
2: Får man inte vara båda?
0: Det är om du så länge du kan balansera <laughs> dina känslor så är det lugnt
2: Jo, men det är väl någon stadig det ska jag vara ärlig och erkänna att det är mest glad ändå. Det är mycket positivt att ta med sig från matchen. och ligga på sju poäng efter tre matcher med, med en bortamatch mot Arsenal inkluderat där. så Jag, jag är nöjd.
0: Härligt. Fredrik, Arsenal har alltid varit lite av en madrömsmotståndare för dig. vet jag. Dessutom familjefejden orsakar lite extra känslor. Kan du mm. ge med stolt Stolt huvud idag, känner du?
3: Ja, jag hade ju kunnat gärna tagit 0-0 dagen, dagen innan matchen. Även på förmiddagen innan. Med tanke på hur jag kände inför matchen. Men eh, som Victor säger så, ska, så är man väl både glad och bitter på samma gång. Och det, det är väl eh, inte ofta man är det när man kommer från Emirates direkt. Så att, eh, ja, det, 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 har, det har funkat bra i alla fall i familjefaden också. För att säga. Det har inte varit mycket snack efter, dagen efter faktiskt. Så det, det är lugnt tror jag.
0: Ja, ah, det, det känns bra det. Och eh, för din del Robin, det var, det var mycket fotboll i går Både Djurgården Liverpool. Eh, Vad va känner du så här efter eh, Emirates-besöket?
1: Eh, jag var rätt nöjd. Det är, man, får, man får ju alltid eh, liksom värdera två saker. Dels, dels prestationen och sen om man är resultatet sett till prestationen och, det är ju bättre att spela bra och kryssa än att spela dåligt och kryssa.
0: Ja, det verkligen. Och, och det blev ju en match som till stor del bjöd på två halvlekar. Vi fick se två lag som visade sig från sina bästa sidor. Vi fick se två målvakter som var fullständigt fantastiska. Och massa detaljer att dyka ner i. Men om vi, om vi startar i alla fall med... De ändringarna och det laget Som Brendan Rodgers ställde ut På Emirates Jordan Henderson visste vi tidigare Han var osäker och Det blev som befarat att han missade matchen På grund av skada Kan dessutom se ut att missa lite mer Här framöver och under dagen Så kom det även fram uppgifter om att Adam Lallana var skadad och missade matchen också där kan missa några veckor Utöver det så blev det Jordan Ibe som fick kliva ut Och in i startdelman som kom Emre Can som har gjort inhopp under säsongen men också Lukas Leiva tillbaka från frysboxen och Firmino kom in och gav ett offensivt komplement till Coutinho Benteke Om vi startar vid laguppställningen Fredrik, fanns det något, blev du positivt överraskad? av några tankar? Vad, vad tyckte du när du såg det från början?
3: Eh, jag Hade Lallana inte varit skadad Så hade det ju, han är ju troligtvis Startat och inte mino. Eh, tyckte att man känner lite på honom Att han, eh, att han inte är Hundra liksom, inne i det. det Det får man ju faktiskt ge honom också Men eh, det var inte så mycket överraskningar Kan jag tycka Jag, jag, jag har alltid velat eh, Att vi ska ha någon form av städgumma Framför försvaret och det, Han blev ju Lucas, alltså som en tredje mittback Nästan igår och det det behövdes, men det var inget, inga, inga stora utropstecken eller frågetecken enligt mig, utan det var ungefär som jag hade ställt upp det sett till förutsättningarna.
0: Mm. Victor, hur, hur chockerande, eller så här ska man säga det som, att, att Lukas går från, från läktaren rakt in i startälvan... Kom det bara av att Henderson saknades nu? Eller kan Rodgers ha känt att han ville ha en renodlad defensiv mot just Arsenal? Vi pratade ju om det där kompakta mittfältet väldigt mycket förra veckan. Ja,
2: alltså, man hade ändå vant sig lite vid att Lucas var nog var på väg att försvinna med. Rykten hade tagit fart igen och helt ur truppen fast han inte hade någon skada så... Lite förvånad var det ändå att han kommer in rakt in i startelvan. Även om det skrevs lite om det under dagen från de lokala journalisterna. Och men är det jag kändis...
1: inte, har det inte varit så här typ fyra år i rad? Att Lukas ryktas försvinna i augusti och så kommer helt plötsligt en match. Där, Oj, nu behöver vi honom. Så slänger vi in honom och så släpper vi honom inte för att vi inser att vi behöver honom visst.
2: Jo, det har, ju, det har definitivt hänt förut. Men... Eh... Ja, men Just den här matchen, det, det var förvånad var jag. Men det kändes att kollar man på det mittfält vi har så det är inte jättemycket att välja på. Liksom det är ju, Rosset är det ju närmast i han som äldre är skadad. Och bakom det så är det inte så mycket mer om man tänker någon balanserad mittfält det så. Men nej, det, var, det var kul att se att han, han kom in och kunde göra det så bra fast han inte spelat match på ett tag. Mm.
0: Och om vi säger formationsmässigt här Robins så gick vi från de här två sittande mittfältarna Även om man kan se ganska tydligt att Henderson och Milner hade olika uppgifter mot Stoke kontra Bournemouth Men istället vände den där triangeln, fick ner Lucas Leiva Och James Milner och Emery Chan kunde verkligen få utrymme för sina, ja, sina ben helt enkelt Det blev mycket löpningar, högt pressspel Vilka förändringar såg man rent spelmässigt från Liverpools del tyckte du när vi nu Fick in Lukas och på något sätt frigjorde våra mittfältar?
1: Uh, jag tycker att det var väldigt lyckat. Uh, jag spelar gärna med vidare sådär, med en sittande defensivmittfältare. Och uh, uh, det är kul att få in Kärn uh, också. Jag, vet, jag, jag, jag kan inte riktigt bestämma vad jag, hur jag tror att vi hade ställt upp ifall Händersson hade varit med. Men det, jag spelar gärna med tre uh, inmittfältar framöver också. Det, Mm. Ja.
2: Var det inte så byggn att du hade hoppats På just det laget som starta.
0: Jo, jag la ut det Om det kan ha varit i ja, Onsdags, torsdags Någon, någon gång att, uh, det här, uh, Just den elvan uh, Tyckte jag personligen När vi var inne på det väldigt mycket på I podden förra veckan Om att vi ville liksom tajta till mittfältet uh, ha uh, Kanske en mittfältare som verkligen sjönk ner Hade koll på och Gav understöd mot mot Öttsil, mot, mot Sanchez Helt enkelt, och, och också att man fick in Ja, frigjorde de här Helt enkelt löpningarna, och det pressspelet Som, som James Milner och Jordan Henderson I kanske vanliga fall, men nu Emmerichan Kunde komma in och, och stå för Och, och som du nämner där Robin, så är det ju lite Hade vi enställt Formationsmässigt upp så här Om alla hade varit friska, hade det då varit kanske en Emmerichan Sittande, och de här, och Henderson Milner som hade kommit upp, eller hade det blivit den klassiska då, 4-2-3-1-4, 1-4-1-uppställningen istället Och förvisst, Lukas kommer in och gör en fantastisk match Och jag är ju en, en anhängare till honom Och åtminstone det är det faktum att vi, att vi måste ha en rengjodlad defensiv mittfältare i truppen um, men, men jag tyckte framförallt att det var just formationsmässigt som, som man står den stora skillnaden Och attitydsmässigt att vi, att vi kläv fram och, och verkligen pressade tillfälle Gavs, helt enkelt Men Fredrik, vi var ju inne på det där att stoppa Arsenals mittfält Förra veckan gjorde vi det med bravur under matchen här eh,
3: Första halvlek kom de ju faktiskt inte ens dit nästan tänkte jag säga Det var ju nästan så att vi han bryta dem innan de kom till mittfältet Det var ju mer från deras försvarslinje som det... Som vi bröt med deras uppspel och så. Men i andra halvlek så satt vi ju ganska lågt. Eh, och då... då var, alltså där tyckte jag... Där hade jag panik i mer eller mindre hela andra halvlek. För att det var... De skulle, de skulle kunna... Alltså de skulle ha renomsmör liksom. Det var på, så enkelt eh, för dem att komma igenom. Ändå, även fast de inte kom igenom och fick några avslut på det sättet. Men de kunde hitta väldigt mycket uppningar. Så att vi var inte lika kompakta som Western var. Men... Eh, jag tyckte ändå vi gjorde det bra eh, med tanke på att det är ett så pass som lag som Arsenal ändå har den offensiven. Så att det eh, relativt kompakt men eh, fick några genomskärer som gick igenom och det får vi undvika nästa gång helt enkelt.
0: Och vad tror ni då från, alltså, som du nämner, pressspelet framförallt då i första var det, ju, det var ju fullständigt fantastiskt. Vi skulle säga att Arsenal kom till spel med Gabriel och Callum Chambers i mitt försvaret. Det var lite av en... Uh, ja schenk från ovan, Calum Chambers var kanske en av våra bästa spelare i första halvlek med, med sin insats men, men vi vågade verkligen flytta upp, vi satte full press men vad tror ni där, var det tröttades vi, mattades vi eller valde vi någon form av försiktighetsåtgärd och klev hemåt, för det kändes så otroligt lyckat ju det där spelet i, i första halvlek, men var det att vi helt enkelt inte orkar, att Arsenal blev starkare eller att vi valde att kliva hemåt
2: så I första halvlek tyckte jag att eh, vi varvade väldigt bra med att pressa intensivt och att falla hem för. Som först var inne på så, så sjunk vi tillbaka ganska mycket liksom i första halvlek och, och de tilläts att spela ganska fritt rätt så nära straffområdet men jag tror de hade tre skott i första halvlek, ett på mål utöver då offside-målet som förmodligen inte var offside men liksom det visade jag ändå på att försvarspelet i första halvlek var riktigt bra samtidigt som vi vann boll högt upp många gånger och skapade mycket oreda och hade många chanser. Sen i andra halvlek så tycker jag mer att de fokuserar spelet nästan enbart på deras vänsterkant eftersom Femino hade inte alls någon bra dag på jobbet defensivt och Klein var väl inte, inte extremt perfekt defensivt heller utan hade ja, såklart svårare då med, med att ha en Ytter framför sig som inte gör det han ska riktigt. Och de såg sig där gång på gång, ja, egentligen hela andra halvlek. Och Det var väl mer det som tog på sig att de, de hittade en svag länk och fokuserade sitt spel där.
0: Mm. Ja, de spelar i stort sett hela andra halvlek, spelar ju både Utsil och Alexis Sanchez vänster i stort sett för, för Arsenal. Du var inne på det där Roberto Firmino fick, fick sin första match från start Ni nämnde att kanske bidragande faktor i Lallenas skada Vad tyckte du annars Robin om vad Brassen hade att, att erbjuda nu när han fick chansen från start här?
1: Jag skulle säga jag såg ju den här matchen i, i efterhand och det blir, alltid, det blir alltid lite annorlunda att. Det
0: avslappnat framförallt
1: Ja nu är vi ju ett avsläppande alltid när jag ser matcherna, men äh, <laughs> äh, det är ändå inte samma nerv till exempel när motståndarna har fast situation och så vidare. Och sen så följer man inte Twitter under matchen så man påverkas ju inte av vad andra, andra säger och tycker om. Alltså, man gör ju det om man följer Twitter oavsett om man vill göra det eller inte. Liksom. Mm. Äh, men och jag blev väl rätt Eh, imponerad av och Jag tyckte att han eh, framförallt i, alla fall i första halvlek att det var liksom jag, jag gillar vad, han, vad man ser av honom att han verkar vara ve riktigt bra tvåvägsspelare. Ja, så man och...
3: kunde helt enkelt. Man ja kan... men det
1: är väl lite så här typ som att man scoutar honom och man försöker identifiera vad han har för egenskaper. Och så ja, det här är en, det här kommer vi kunna utnyttja det här kommer, vi, det här kommer han vara bra på. Eh, och han är ju sepenär att spela fram ben tekes mål liksom. eh, så det här, jag, jag har varit faktiskt rätt imponerad av honom eh, och blev eh, jag var ganska förvånad när han bytte ut honom faktiskt men det eh, ja, tänkt över det så var det väl inte helt dumt heller även fast Jordan Ivey är ju inget liksom Överlägsta alternativ så är, men...
0: Nej vi får väl Nästan utgå ifrån Att det hade med ren, ren Trötthet att göra där från Firmino sida I form av äh, första starten äh, För äh, ja, viktor du var inne på det, just det liksom, Bristande där på högerkanten Jordonaiv kom ju inte direkt in Och, och höjde kvaliteten på den kanten så Hade en ganska tufft toppjobbet han också
2: Ja han Det var inte mycket som stämde för honom I den här matchen Det kändes som alltså logiskt ändå att få ut för min som hade, som liksom vi fick ju försvara i nästan hela tiden i andra halvlek och, och att då ta ut den, den länken som Arsenal siktade in sig på för att få in en spelare som brukar vara väldigt bra i försvarsspelet och ge mycket understöd till ytterbacken, få en ytterkantsposition liksom det kändes ändå logiskt kanske även om han kanske inte får så mycket ytor och, och det är svårt att hitta rätt i vanliga spelet så men men han kom inte alls in rätt i matchen Och jag vet inte hur många Korrekta pass han hade Egentligen till rätt spelare Det kan äh, inte ha varit så många Många, många polltapp också
0: Det var en hel del Och, och samtidigt som, som man då kanske Att Arsenal så, så den möjligheten På andra kanten Så hade vi ju däremot en, en vänsterback i, I form av Joe Gomez Som gör ännu en ja, Fantastisk insats Fredrik En 18-årig Högerfotad mittback som numera Är en av Premier Leagues vassaste Vänsterbackar Det, det tål, ja. att, tål att hyllas lite
3: Statistiskt sett så såg jag Att han egentligen är bästa Ytterbacken i hela Premier League Om man ska kolla mest lyckade Tacklingar och ja, interceptions Clearances och allt det där Så att, han har ju gjort en fruktansvärt Bra sen, sen, ja, de här Tre matcherna och det, 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 Jag såg väldigt tydligt på Sky Sports eftersnack där hur hur, hur vårt försvar behandlades, eller hur, hur vi behandlades, hur vi uppträdde i offensivt sätt. För varje gång eh, Klein hade bollen gick framåt så stannade alltid eh, Gomes kvar och ja, på andra sidan även så. Så det blev nästan som att vi hade alltid kvar en spelare, eh, vilket gjorde att han kunde ändå agera, ta ut sitt mittbackspel fast på något annat sätt eh, lite längre ut. Då. Så att det var... Han var väl van i den positionen Just att utgå därifrån Men han var ju fruktansvärt bra i Framförallt i andra halvdags, tycker jag När de pressar på ganska ordentligt
0: mm. Och Robin Du som har en, en, en första lek i spelskickliga mittbackare Om Joe Gomez hade varit mittback Hade han ju sett som något Nästan något, något unikum Bra på att ta fram bollen också På sin kant
1: Ja, helst hade jag väl spelat honom som mittback Men det, det känns som att han är lite overkligt så att han har varit så, så bra. Han är ju liksom en mittback från The Championship som knappt har några matcher alls på dags Han spelar ju till vänster. Liksom, där han ja, inte har spelat tidigare. Så det känns ju lite. lite overkligt och det, här var egentlig, det här var ju det första testet. Nu skulle han få liksom möta en Sanchez, Ösel och så vidare och det klarade ju det med. Bravör, ja,
0: de, är... de, de lämnar den kanten efter 45 minuter Så det är väl, Man kan inte få mycket mer beröm än så. Och Väldigt mm. roligt också uttagen till Engelska u i landslaget Idag tillsammans med Jordan Jordonaib från, från Liverpool-truppen Så Ett erkännande även På den nivån helt enkelt Men Fredrik vi, vi håller också vår, vår tredje nolla här Med en samspelt Backlinje med en Mignolae som gör det helt fantastiskt. Vi kan hoppa in, in där lite sen också. Men uh, vad tror du det betyder för, för framtiden nu att vi har fått den här trygga starten i, i de bakre leden och kan liksom bygga på det?
3: Ja, så alltså, har man det att gå på så vet man ju att alltså, vi har ju i matchen har matchen inte varit enorma grejer. Vi har släppt till en för vi har släppt till jättemycket skott på mål sätt till Stoke och sen då även Bournemouth framför framförallt. Så har vi inte liksom varit skakiga på det sättet som vi var förra, i slutet av förra säsongen Då vi fick se ja, något av det sämsta vi har sett Liverpool göra på senare tid Men nu känns det som att det är en annan stabilitet Och det är ju samma sak, bara kolla på en Dejan Lovren Som vi har kritiserat en hel del på sistone Men han tyckte jag ju var den bästa mittbacken vi hade igår Och gjorde precis som han har gjort tidigare när han har varit bra Att han har lyft upp när han skulle ha gjort det och... Ja, nu hade han ju vi har ju täckt då av Gomes också på vänstersidan Vilket underlättade också för honom Så att eh, jag tror att vi För de spelarna som har haft lite tufft Så har det hjälpt nog ganska ordentligt Att bara bygga framåt nu helt enkelt mm. Är det
0: inte väldigt skönt också på något sätt Att liksom man kan ju tvista Kring det här att Alberto Moreno På pappret är en bättre vänsterbaka Men att vi just, att Rodgers också För det är ju nästan lite mot hans princip Att han verkligen har valt att bygga en Stabil, defensiv Uh, och sen får liksom det andra komma att han, han får en gångs skull börjat i detta ledet Robin
1: Ja alltså kontinuitet är ju otroligt, otroligt viktigt i en backlinje uh, sen är det ju inte de Ja, det betyder tre av dem vi spelar Alla så alltså, även som ser ut idag men det kan alltså, det ju okay, alltså, liksom
0: inte längre att klaga ändå på det som, som finns alltså
1: tre matcher är bara tre matcher det det är egentligen ingen stor sample size att förlita sig emot. Men det är ju. Jag alltså, ser alltså hellre att vi behåller samma backlinje liksom, under längre tid än att, vi, än att de jag vill ska spela, spela fem matcher. Sen så spelar de inte på fem matcher och sen spelar de fem matcher igen. Utan liksom, det blir inte bra för någon. Så att. det, det får vi fortsätta så här tills det. Tills det ska helt enkelt det, alltså vi, jag tror inte vi kommer vi kommer inte att tala någon annan match.
0: Det kan ju vara lite för mycket att begära men, men som säger jag tycker att är ju oavsett nollår eller inte jag tycker det har sett bättre ut defensivt än vad det jag kan ha gjort de två senaste säsongerna i stort sett för två år sedan hade vi en Luis Suarez som ofta räddade oss i, i andra änden men just försvarsspel har ju varit ett ett stort problem. Viktor den här Fem, fem manna eh, i form av Mignolet och, och fyrbackslinjen eh, vad, är, vad är dina tankar Kring det och hur, hur Viktig den stummen nu är för ett, ett fortsatt bygge under säsongen Jag känner väl att Alla är,
2: i den femman har gynnat Så otroligt mycket av att vi har Haft en helt annan approach till matcherna Den här säsongen med En taktik som Tänker att vi Planen är att vi ska ligga Ganska lågt när vi inte väl sätter i pressen, och att, alltså, kolla mot Arsenal. Kolla på Lovren och Skjöter. Hur många gånger behövde de röra sig bakåt eller tackla i sidligt utan? De, de ligger djupt och sen attackerar de bollen framåt. De är aggressiva framåt och får liksom nicka framåt. Och det är alltså både dem och Lukas är ju sådana som gynnas av det, och ifrån liksom att Gå med stå. Inte behöver liksom, täcka så mycket yta på sinka att du kan släppa liksom, längs med långsidan och falla in i Jämte Lovren. Det, liksom, det, det stödjer alla. Hela laget blir mer kompakt av alltså, det. Det är ju det som Lovren, Skertel och Lukas det är ju sådana spelare som verkligen behöver det för att fungera. Alltså, vi har ju klagat mycket på Lukas men det är ju oftast när vi har satt liksom pressar över hela banan och liksom inte haft något annat tänk utan vi ska pressa så mycket det bara går och då måste han täcka ja, ända från backlin och ända upp till offensiva mittfältet och det blir för stor yta för honom. Samtidigt här... som Skrättel och Lovren då får liksom ta 30 meter sträller med strikers och, och det passar inte
1: dem alls. Det ska bli intressant också att se Lukas utan Gerard för de två funkade ju aldrig liksom ihop det blev ju aldrig bra på något sätt.
2: Nej, och liksom, det, alltså ska man spela Lucas så är det ju i den här rollen egentligen. Alltså, där han får vara den ensamma städgubben och både ha två löpfila spelare framför sig: Henderson och Chan och Milner och så vidare.
0: Så... Jag minns ju någon, det, var, det måste ha varit under den, den framgångsrika säsongen för, för två år sedan när vi. Under hösten ändå inte hade satt spelet helt och hållet Då vet jag att vi gjorde just den där rotationen Och lät Lukas spela ensam defensiv Så vi gick ifrån den där 2-1 ja, till en 1-2 Och också gjorde det med, med, med väldigt, väldigt alltså mycket framgång stundtals Och där kanske Lukas har, har varit lite liksom, ja, lost Helt enkelt i, i positionsspelet Vad gäller att spela två stycken där han kanske är absolut bäst att spela helt ensam och verkligen få sitta tillbaka inte behöva blanda offensiva och defensiva
3: uppdrag helt enkelt. Störsmatchen den 5-0 var ett jättebra exempel på det måste jag säga, Nu när du mm. hade Henderson som pressat fruktansvärt mycket och han kunde ligga där och läsa om spelet och nu på något sätt kan man ju säga att Henderson, och, eller Milner och Tjern hade samma typ av ja, positioner där, att när de låg väldigt högt upp och pressade och han kunde ligga liksom och Ja, söka liksom vad, vad kommer emot honom Helt enkelt och det, det brukar faktiskt funka väldigt bra för honom också Om
0: mm. um, vi stannar lite vid lyckas det, det är svårt att inte göra det Just idag här med tanke på Det har varit mycket snack eh, Den senaste veckan framförallt Att eh, han skulle vara på väg till Turkiet, till Besiktas eh, Om det skulle vara ett lån eller ett köp och det, Enligt rykten skulle han till och med Ha varit på ett flyg Tisdag morgon för att flyga till Turkiet, men efter sin fantastiska match här mot Arsenal så, så säger Brendan Rodgers att eh, Lukas ska ingenstans, eh, Viktor. Eh, kan, kan du reda ut lite vad som har hänt och var vi, var vi står just nu?
2: Nej, men som, som vi sa förut så det, 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 det brukar det få reda rykten om att han är på väg att lämna. Och det, har han har ju till och med öppet sagt själv att jag eh, brukar läsa om att jag är på väg att försvinna, men har ändå också stannat liksom kvar i klubben. Och som Roger sa nu efter matchen att han är liksom märkligen med i framtidsplanerna. Och högt aktad av både han själv och spelarna och ledarna. Och att det, han är den bästa defensiva mittfältaren vi har i klubben.
1: var inte det också sant för en vecka sedan? Han är uppenbarligen alltså, vi är uppenbarligen att släppa honom.
3: Men
0: år, ja, alltså, det,
2: det är, precis som du sa om att eh, han skulle ha varit på ett plan idag, rapporterades jag av The Telegraph. Och, och det är ju ganska lätt att tro på om man löser de tidigare ryktena. Mm. Det är ju. Men det är möjligt att vi har gjort en helomvändning igen. Mm. Eller om det bara är lösa rykten, det, Is Brendan
0: that... Rodgers har ju varit en, en manager som har gjort uh, både Martin Skartel och Jamie Carragher på, på både positivt och negativt vis har ju fått känna på den där uh, ja, hel omvändnings-Rodgers uh, uh, som finns Där man uh, i stort sett utanför och säger när man uh, bäst i laget helt plötsligt uh, Kan det vara ett uh, lex Carragher uh, skartel vi, vi upplever nu med Lucas Leva, Robin, efter... Uh, att han gör 70 minuter och Rodgers inser hans nytta. Eller är det att göra det lite för enkelt för oss?
1: Alltså jag tror jag hade Henderson inte blivit skadad och spelat den här matchen. Då vet fan om inte Lukas det varit inte besiktas nu. Och det, det gör mig lite lite orolig. Att jag, jag hoppas att vi inte... Uh, att det inte går till på det sättet alltså vi, Lucas har ju varit här i åtta år vi vet ju exakt vad han är om han behövs i en match mot Arsenal eller vad han presterar i en match mot Arsenal det ska ju inte liksom avgöra huruvida han behövs i klubben eller inte det, det hoppas jag inte i alla fall Och, um, mm. alltså ja, jag, vill, jag hoppas att det Ja, samma som vi sa förra veckan helt Alltså, ska han försvinna så... Fine, han är ingen liksom magnifik spelare så. Men då ska vi ersätta med en annan defensiv mittfältare. Och, eh, ja, annars så ska man vara kvar. Mm.
0: Vad var tror du där Fredrik, vi, vi kan round, uh, komma, komma runt den lite, lite kortare också... Uh. Tror vi att, att Lucas ändå stannar nu Att han, att han bevisar sin, sin värdefulla Status trots allt i och Med den här insatsen
3: Jag tror det Ja Sen är jag ju lite så att man, man vill ju tro så högt som möjligt Om sin kära klubb men det känns som att Det är väldigt mycket blandat och gett, Som ger, eller mycket som blandar att När det kommer till den här typen att hantera spelare Och, och, och sådär Nu tänker jag framförallt på det som har hänt med Ja, de andra tre anfallen som varit utanför Och sen kommer det här alltså Det känns som att det är så mycket som går fel till Jag menar, som Robin säger att ens, En match, vi vet exakt vad Lukas Vad han kan göra Och hur viktig hans roll är och Vi har inte ryktats om någon spelare Som har samma roll under hela sommaren Så varför ska vi släppa en som ja, Är bäst i laget då? Jag, jag tycker det känns konstigt så att eh, Men jag tror att han, ja, att han kommer stanna nu Framförallt med tanke på skadan på Endersson Och Va, va, vad tror du, där, alltså
0: skulle, Victor du var ju inne på det liksom, Men alltså, hade det inte varit att verkligen skjuta sig själv i, i, i foten Och liksom släppa Lucas utan en ersättare Är det att man skulle vara så säker på sin sak att de andra mittfältarna skulle klara det Helt enkelt, eller skulle man plötsligt lita på Jordan Rossiter som Kommer in och gör ett kort inhopp igår
2: Nej, alltså det vi håller ju med Fredriksson. Alltså ska ska Lukas bort då, då måste du ju in ersätta. nedsätta det. Så enkelt är det ju bara. Och som har, har de defensiva mittfältskvaliteterna som vårt lag eftersöker. Liksom. Det, alla andra spelare passar ju lite högre upp i banan. Och det är ingen som har de här utmärkta defensiva egenskaperna. Som, som vårt lag liksom verkligen kan behöva. Och Lucas gör det ju bra. Och, men det här var inte hans vanliga nivå. Även om vi spelade till hans styrkor i mycket högre grad än vad vi brukar göra. Men, men efter det såg också eftermars att ibland kommer vi vilja spela med tre mittfälter och ha en, en utpräglad defensiv sådan. och, och Då, då är han ju, kan han ju vara väldigt bra. Speciellt om vi spelar så här lågt.
0: För nog ligan. Um, en uh, spelare som uh, däremot uh, lämnar vi, uh, vi vi kan se om vi har något, uh, något mer Arsenal-snack uh, Men det är verkligen hett just idag Annars med Mario Ballotelli uh, Som nu uh, äntligen får man väl säga uh, Är klar för en uh, återvändo till uh, Milan uh, en, en ganska bra affär för Milan som fick dryga 16 miljoner pund förra året och, och nu lånar tillbaka honom gratis Mot att de betalar cirka det sägs, 75% av hans lön Vi får se vad det exakt blir och hur det, hur det landar Men... Vad va, ska vi säga det här, Victor? En enorm förlust affär, men samtidigt kanske bara att, att acceptera och är det ändå bra att, att någonting är löst här?
2: Ja, men det är skönt att man kan ändå <laughs> dra ett streck över det där, även om han nu inte ska, eller att Milan inte ska ha någon obligatorisk köpoption efter ett års lånet så, så försvinner han ju ändå från klubben och alltså, det funkar inte att ha har spelare som inte ens får träna med laget liksom, Det går hela sommaren Och tränar ensam När den resten av laget har åkt hem Eller sitter och söker middag efter deras träningsplats utan. Alltså, han var ju tvungen att försvinna Och nu och är han i alla fall borta från, från Klubben för det kommande Säsongen och, Ja, det, det är skönt att, att, det, att det är uppklarat för nu I alla fall
0: Robbie vi, vi hade ju stor super På de Mario Balotelli När han kom, är det den en av de största besvikelserna i klubben har skådat på senare tid.
1: Ja, det är väl... något
0: annorlunda kanske. Ja, det kunde man <laughs> verkligen ha gjort. Jag lägger upp det... den känner
1: jag. Det, ja, det, det har vi ju varit inne på hur många gånger som helst. Så det är väl inte värt att gräva så djupt i. Men ja. det jag inte kan sluta tänka på det är ju hans premiär mot Tottenham, när det liksom... När han har fyra-fem jätteschanser liksom med, med flyt där som kan jag ett hat -trick. Vad hade hänt då?
2: Mm. Vad hade hänt om inte blivit skadad? Ja, ja att vi, de hade fått
0: bygga vidare på det där. Ja.
1: Ja, det, det såg fast... så jä, jättebra ut i den matchen. Och
3: gör det inte alltid emot Spurs då. Jag skulle precis ha alltid sett så jävla hål mot dem. Spänger de liksom spelet. För men det gör det ju på senare tid. Nej men det samarbetet hade ju säkert eh, kunnat bli riktigt bra med tanke på att en som är lite större och starkare och en som kan gå i djupet liksom två lite tekniska som kan ja, jobba tillsammans och ett bra samarbete där uppe det vet vi ju hur, vad det kan ge framförallt, men det kändes ändå som att i, sl i slutändan så hade det... Alltså han, han, han har inte huvudet på rätt plats. Det, det är liksom så många möjligheter han har fått i andra klubbar. och har aldrig riktigt funkat. Det kändes som att man nästan tillurade sig lite själv. lite. Man ville för mycket när han kom. Liksom, att han skulle man, göra trodde något.
1: Ju, man trodde ju helt annat om Rodgers som men Då trodde man att han nästan var perfekt för Barotel. Nu har man ju lite annan synsätt på Rodgers, liksom bara för sorts manager, men ja. Det är ja, det är surt. Det är, ja. det är mycket pengar vi bara slängt i sjön, liksom. Det...
0: Ja, sannoliken. Och, och det blev ju ja, än så länge inga i, inga pengar tillbaka och de där. Samtidigt så har vi också varit inne på det tidigare, det bästa var väl att han skulle komma till Italien Och förhoppningsvis liksom komma till sin rätta, göra lite mål Och, och bli liksom åtminstone het på den italienska marknaden igen Och att det kommer ett köp nästa år De är ju lite mer flyktiga kring att spela för vilken klubb som helst i landet också Så det, det öppnar kanske några, några dörrar Om vi... Om vi Kort ska stanna vid Flyttrykten och vad som kan hända Vi har en vecka kvar På transferfönstret Viktor, om du fick Plotta ner namnen som försvinner Under den här veckan vad, vad skriver du ner i så fall just nu?
2: Borini skriver jag ner
0: Och Vart blir vi av med honom? Lazio Ja,
2: då skriver ju skrivit sitt om Lazio men det har varit tyst nu ja, senaste veckan i alla fall. Men det känns ju som att det är något som ligger och där i kölvattnet efter, ja, efter de, de tragiska säsongerna han hade.
0: Ja, och de tragiska ja. transferfönstren han har haft också. Ja, ja
2: men det, det, det känns inte som att eh, han säger emot om man får flytta nu. Det, jag tror han har handlat på sig de pengarna han behöver och förstått att det är Ingen speltid betyder inget speltid så länge det inte är borta mot Real Madrid.
0: Nej. Det... Men var,
1: var det inte... Alltså, förra sommaren var det liksom inte så att han... Han var väl bara genuint trött på att flytta igen. Liksom. Att han, fan, han sa ju när han kom också att han hade varit i fyra klubbar på mindre än typ två år och han ville vara på ett och samma ställe nu. Och... Sen när han kom tillbaka från Sandland på lånet där så ville han inte ut igen helt enkelt. Det var... Men,
2: Men det, det var märkligt alltihop han, det han, han, hade
0: nog, han hade nog kunnat tänka sig att flytta till, till, till London egentligen om, om QPR hade lagt tillräckligt med pengar I, i lönekuvertet där Så vi får, väl, vi får väl se vad som händer där Förra veckan annars när vi, när vi satt här Så, så kritade några av oss även upp äh, Mamma Dosako på en, på en sån där äh, flyttlista äh, Där har du däremot... Äh, hänt lite Robin och nu sägs det att han är erbjuden ett nytt kontrakt trots att han varit utanför truppen nu var på bänken mot Arsenal.
1: Ja, det är väl lite svårt tolkat eh, från det på sidan, Men eh, jag vet inte, om, om inget förändras på, på spelfronten så tror inte jag att Sarko signar det avtalet. Så,
0: ja. Ska det åtminstone ses som någon indikation på att han inte lämnar åtminstone under sót. Mm,
1: nej, jag tror alltså skulle han officiellt nobba det närmsta dagen och då tror jag att mycket väl att det skulle kunna bli en förlängning sista dagarna på fönstret. Mm.
0: Vi, vi, vi ser vad som händer där vi vi, vi trollades lite in på Ballhotel från från Lucas och, och från Lukas kommer egentligen från nationalmatchen innan vi lämnade den helt så, så känner jag bara Simon Mignolet
3: vad vad hänt med honom Fredrik? Ja han har börjat rädda lite bollar på han inte ska rädda lite bollar helt enkelt. Nu tyckte jag inte att det var när man såg det live Räddningen på Jiro Det var ingen projektil som han gav iväg direkt men Han halkade Jiro Vad sa du?
1: Han halkade ja, Jiro liksom,
3: Det är så pass nära också Så den ja. skulle lika kunna gå in Men eh, han var verkligen solid igår. Det var väl ett läge där i slutet När han gick ut och skulle boxa och missade den Men utöver det så tyckte jag att eh, alltså han, han gör det väldigt bra Utan att Utmärka sig allt för mycket som de andra toppmånaderna gör på andra sätt. Men han, han är där det han ska, så att det Och även det han inte ska, så att det känns ju ännu bättre faktiskt. Och kanske det skönaste är att vi
0: äntligen har fått en cynisk, större målvakt som maskar
3: när det börjar. Oh,
0: det är, det är... Oh, vad jävlig han var hela matchen
2: men Frågan
3: är, killar, frågan är, gjorde han det där med flit Eller är han sådär trävigenaktig ja, är... han, 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 han börjar ju maska
0: Han börjar ju maska efter <laughs> sju minuter I stort sett Ja, det var, det var underbart uh, Viktor, du, 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 du var ju vår expert På hans golden glove Kamp <laughs> under slutet av försång han, han rider lite på den vågen 15 eller 16 nollor nu Sen Sen nyår helt enkelt när det, då när det ryktades lite om att han skulle få, då skulle komma någon ersättare. Har han. När han var
1: petade, det var en annan helt enkelt.
0: Ja, och vad var det som krävdes? Ska vi, ska vi geni förklara Rogers för att Brad Jones kliver in i träffarna <laughs> Ja,
2: Ja, ska man lägga där på? Det, alltså, mina det är alltså, många som man, tvivlar på att just att Pettingen i sig ska ha gjort så mycket, men men min, har ju själv varit ute och sagt att, att det fick. Det fick han några veckor att uh, köra extra träningspass med och fokusera på lite några svagheter och han kom ut ur uh, strålkastariuset lite grann
1: och då blev han jättebra han tränade.
2: Ja, fick fokusera om lite grann och, och det mm. kanske hjälpte då. Det, ja. det är ju en fantastisk uh, han har gjort. Sen sen, sen nya liksom. Det, ja, det är helt ja. otroligt vad många nollor han har samlat på
0: sig. Mm. Ja, och uh, han får gärna Bygga vidare med en fjärde på lördag um, Innan vi lämnar Arsenal-matchen Jag nämnde det tidigare Vi hade såklart i vanlig ordning Tipstävling Och um, ni var några stycken faktiskt Som hade tippat just 0-0 Tre stycken Som hade det som slutresultat Och då är det ju svårt att särskilja er På någon, någon målskytt Eller någon matchminut För, för en sådan händelse så Fredrik, vi har vi har skickat lotteriinspektionen till Göteborg Du sitter i bingo just nu Och, yeah. och, och redo med, med de tre namn Nu kan ju säga vilka tre som var så pass duktiga Att minst typ 0-0 Och sen live-lottar vi ut Ja, det de är lite.
3: nytt mm, lite. Det är exklusivt för oss helt enkelt Såklart,
0: men vilka var de ja. som var sådär duktiga på typa?
3: Den första var The Emre Can Inget riktigt namn på honom Men Emre Can har varit duktig att tippa tippat I alla fall Man får ju inte eh. tippa
0: på matchen man själv spelat, men Ja precis,
3: det... det är lite lite fusk här Kanske, men han har varit duktig Vad sa du? Ja, vi tar med han i potten. potten så länge så... Ja, han får vara med i alla fall Så det, det är bra gjort eh, Patrik Lundqvist, som jag tror det, även har vunnit som, eh, som sagt en gång tidigare Och även Simon Nilsson Så det är tre stycken där som har varit duktiga och varit, ja, fått rätt resultat helt enkelt Fantastiskt
0: Men då du sätter någon liten ögonbindel och gräver ner handen bland lapparna och Jag snurrar på
3: hjulet istället Det är du, du snurrar
0: på hjulet och så öppnar vi färgfemman och ser vad som händer Ja men då kör vi 80 ensan. kilo kaffe 80 kilo kaffe
3: <laughs> yes. Då kollar vi här och det står Simon Nilsson på den
0: Härligt! Och stort grattis till, till Simon Vi kontaktar honom över Twitter sen också Ett par, Det var ju Sam Dodds, våra kära vänner där Som hade slängt in ett par schyssta sweatpants Denna gången till och med och Vad var det du sa Fredriksson? Sweatpants är ett måste när det är toppmatch så...
1: Ja, det var väl lite helt seriöst ja. Men jag minns inte exakt vad jag sa men...
0: Och det kan till och med vara att vi sa det Off the record förra veckan Så nu smyger in en liten, en liten ja, Jag minns inte, ja vi får, vi får säga Rätt till... par
3: brannor innan Inför avsnittet idag Så det kanske hade varit bra om du hade vunnit den här tipptävlingen <laughs> ja. Men, Men, äh,
0: Jag hittade
1: det i mina byxor. Stort,
3: stort grattis
0: till äh, Simon
3: åtminstone
0: Ett par byxor kommer från Sam Dodd Så mer info om äh, Tävlingen med en t-shirt Återigen i potten som kommer mot West Ham Kommer äh, lite senare här Men äh, vi, vi blickar framåt mot, mot lördag grabbar och det är West Ham som väntar, det är hemma match det är sista innan ett litet landslagsuppehåll Vi kan gå in på då, tio poäng på de första fyra, um, ja, vi behöver väl inte kommentera vikten av att ha tio poäng efter fyra matcher med tanke på spelschemat vi har framför oss uh, West Ham kommer dessutom väldigt eh, både skadeschytet och, och avstängts eh, påverkat. Eh, målvakten Adrian, eh, Carl Jenkinson eh, är borta båda på grund av eh, avstängningar. Eh, Valencia, Carroll eh, också skadade flera spelare som är i skadade. Sarat också faktiskt. Sarat dessutom som gjorde mål på, på Emirates i premiären. Eh, Fredrik, våra, våra chanser här mot, mot West Ham och trots att de ja, de har ju verkligen blandat och gett här i inledningen Är vi, är vi klara favoriter eller finns det en, en möjlighet att de skulle kunna ställa till det för oss?
3: Jag ser det ungefär som, exakt som för Arsenal att vi är klara favoriter egentligen kan jag tycka Men det är just det som, det kan bara vända vad som helst det, det finns några stökiga spelare i deras lag som man helst inte, som kan dyka upp riktigt bra under varje match så att det, det, man får väl hålla sig äh, man får fokusera den hela matchen och ser det som att vi möter ett, ett, ett topplag helt enkelt de är, de är absolut farliga på de har väl gjort en hel del fasta situationermål äh, under de senaste säsongen framförallt och är äh, de är lite luriga med deras nya, nya spelare framförallt på Pajet som har varit väldigt duktig så att äh, ja det är, jag, jag ser det som favorit i alla fall Men det ska mycket till för att vi ska vara Komfortabel vinst, det tror jag mm. det de har börjat
2: väldigt knasigt alltså, De börjar med att slå Arsenal borta Med 2-0 och spelar sedan två hemma matcher mot Leicester och Bournemouth För få förlora båda Och dra på sig ett rött kort också i båda matcherna Så att det Alltså de Jag vet inte vad man ska dra från det alltså, Det är väl skadorna just i sig som Som talar mest egentligen för för vår del om man kollar de senaste veckornas utveckling. Och, ja, men det är klart, klart vi ska slå dem.
0: Så är det bara. Och just det, i form av Adrian som var riktigt riktigt bra under, under fjolåret. När, när West Ham gick så bra under perioder. Och även inledde fantastiskt mot Arsenal. Där har vi ännu en gång kanske lite av en blessing in disguise från, från våra motståndare. Att, att, han, att han saknas åtminstone där. Men äh, nu har vi varierat oss från äh, ja, två likadana startuppställningar med lite olika inställning Och sen fick vi ju då korrigera, ändra lite mot Arsenal Jordan Henderson tros vara borta även till helgen, även Adam Lallana då med sin skada Vi, vi får väl se, Jordan Henderson skulle ju från tumma intet kunna vara aktuell igen men um, om han inte är det, Robin, hur, hur hade du velat ställa upp och vilken approach ska vi ha i så liksom, ja, faktiskt attackera ett, ett lag nu uh, en match från start?
1: Ja, jag hade väl gärna fortsatt med uh, Firmino, Benteke, Coutinho längst fram och sen uh, ja... Det blev väl Sean, Milner och, ja, man kan göra. jag jag inte emot om vi kör samma lag som eh, mot Arsenal, det, det blev väl det enklaste så, eh, egentligen. Alternativt flytta ner Coutinho som en av de två centrala mittfältarna då, och in med en Aib eller en Markovic på en kant.
0: Ja. Mm. Uh, Laza Markovic uh, som vi nästan borde också och kanske nämna nu just för att du, du kommer in på, han inte ens i truppen någon av de tre första matcherna. Ingen som har, har nämnt honom för en, uh, ett lån eller försäljning. men
1: uh... borde ju nästan ske någonting om man inte ens är med i truppen de första tre matcherna. Liksom. Det...
2: Ja, det känns nästan lite så som vi ändå sitter på om Aib nu ändå är före och säger att han är skadad då har vi ändå Origi som kan, som kan gå ut och spela ytter eller vad man ska kalla det i viss mån. Och Ings har också en del erfarenhet av det. Det kanske inte är optimalt men, men att låta Markovic slå sig förbi alla dem för att få speltid. Det, för mig tycker jag att det är lite knapert med speltid för en spelare som, som verkligen behöver det. Alltså, han är ju samma situation som Aib. Han är ung och behöver speltiden för att utvecklas och, och jag tror inte Europa League-spel och inhemska kupper är gott nog men ja, han, han, alltså, det skulle ju kunna ske något som, som lucka så att han går in och liksom, han är där som får chansen nästa gång nu av han och Aib det, det är möjligt att det, att det kommer ske så snabba byten mellan de två
0: men det är ju en sån sak man kanske hade velat se då Mot West Ham just eftersom Aib Startat två matcher inte Riktigt imponerat Kommer in mot Arsenal och är direkt svag Då känner man väl Om inte Markovic ens kliver förbi nu Så, så gör han det kanske inte förrän Någon bryter benet i stort sett
2: Nej det känns ju som att det vore befogat Nu att ta in honom för Aib
0: Men ja, vi får se hur det blir där. Fredrik hade du Behållt den Lukas Leiva när vi nu ska bli, bli fullständigt Spelförande på ett helt annat sätt Fortsätter vara det försiktiga Liverpool som, som Brendan Rodgers numera har skapat
3: Ja jag skulle Nog jättegärna sett faktiskt Samma lag framförallt För att det känns som att Våra mittfältare framför honom Kan med lite mer mindre försiktighet faktiskt gå framåt Och, och pressa då Och, så att, och det har jag absolut inte haft Något problem att göra men om det är så att nu vi då kommer behålla bollen mestadels så, ja då hade jag väl inte haft något emot att en mer spelskicklig mittfältare men samtidigt så är det inte bara så att vi kommer hålla bollen precis som Barcelona gör utan vi kommer även kontras på oss så att jag hade jättegärna sett samma lag, jag har inte haft något problem med det Nej
0: Viktor, alla assisterande coacher från poddpanelen har varit inne på samma lag. Hade du kunnat tänka dig några ändringar? Alltså,
2: det, det känns som att det är ganska många som är självskrigen. Det är svårt att, att göra så stora förändringar nu. Gladys har ju sagt att det, det blir svårt att slå sig in i laget nu innan, innan och liksom, Det skedde ju förändringar nu på grund av två skador just. Och, Backlinje kommer inte hända någonting med och Milner är ju så oklar och Både Chan och Lukas gör ju så pass bra och Chan har gjort det bra i tidigare inhopp och, och för min och Benteke och Coutinho är ju självklarade framme så jag, jag tror det är mycket troligt att det blir samma just
0: mm. ja, Jag du... kan
2: hoppas då lite på Markovic på, på bänken i alla fall och åt inhopp möjligen mm.
0: ja, Jag hade personligen kanske tyckt att det var ganska Just för West Ham vi, Alltså fysiskt starka Deras mittbackspar Framförallt, det har ju alltid varit Ja, om Kaoset nästan Och framförallt det har ju varit mycket, mycket Styrka och mycket närkampsspel Där det ska bli väldigt kul att säga Benteke, men, men hade kanske varit lite kittlande Att ha en Danny Tillsammans med honom på topp och Kanske spela någon 4-4-2 Med en diamant um, Inte för att det lär hända Men uh, tycker det hade varit Ganska kul att se kanske För att jag tror att vi blir så pass spelt För att se en sitta istället Med Milno, Coutinho och Firmino i uh, tian helt enkelt Och så och bredvid i Benteke um, För att få det där djuplatsspelet Bakom uh, när Benteke är uppe Och, och stångas Men uh, jag troligt kanske att vi, att vi har en så pass ja, Oavsett, det är inte Många spelare som skinner ut Men uh, formationsmässigt Att vi får se något
3: helt nytt känns avläggande. Det är ju så tidigt på säsongen också Men man vill ju ändå se de nya spelarna Som Inso och den längre fram liksom Vad de kan göra för att det är, Tänker man på den här Den goa gamla tiden När man liksom bytte ut Torres Och tog, tog in en gag
1: Och tog in en gag
3: Ja, men alltså, när man, man, han hade gjort två, tre mål så tänkte jag, att vi kan väl byta ut honom och sätta in någon annan, helt enkelt. Vi, det är ju inga sådana tider längre, utan eh, nu eh, vi, måste man ju liksom måste ju se alla, alla lirar, liksom, nu när de har kommit in, och det är, känns ju är... som Ings förorig i alla fall.
1: Det var ju lite, det är lite oroande det här med alltså, Ings, för det var ju liksom det vi sa, eller det, det jag minns att jag sa, jag minns inte om någon hände med, men det var ju det att det är en intressant köp så, men Ska han inte spela så känns det ju rätt onöd. Liksom, för det finns ju någon potential där. Men han måste ju spela för att nå den. Och mm. liksom det är bara lite Europa League-matcher så känns det rätt bortkastat.
0: Men är det inte ganska mycket just en sån här hemmamatch innan vi har Daniel Sturridge tillbaka medan Roberto Firmino kanske slits lite i sin form... Lite Lex Markovic där är Inte just i ett sånt här läge kanske borde få chansen i så fall Jo Men förriga troligt ändå, mm. eller?
1: Ja. Nej, jag tror inte det. Ja.
0: Vi, vi, vi får se helt enkelt Men en, en ganska gemensam syn på att det blir en, Något sån här liknande startdel va? Jag slänger in min lilla korrigerande Och att Lukas kanske kliver ut och Ings kommer in Det är åtminstone vad jag hoppas så det det fungerar ju inte. Men uh, vi får se. Jag, uh, jag kommer vara på plats också. Uh, och, uh, och se det så uh, hoppas vi ju såklart att det blir uh, stor seger. Och uh, till alla lyssnare så kan vi ju meddela att uh, nästa veckas uh, ordinarie podd uh, spelas in i Liverpool. Uh, kommer spelas in på söndag. Direkt från Liverpool och såklart ha allt det färskaste från, från matchen Och ska försöka hitta något bra hak i närheten av Anfield Så vi får med lite så här härligt pub i bakgrunden När vi sitter över, över några pints och snackar, snackar Liverpool Så det blir en liten, en liten annorlunda touch på just det avsnittet Fredrik, vad, vad tror du jag får se för matchup för resultat på lördag? Vad slutar Liverpool mot West Ham?
3: 3-1 Liverpool.
0: Härligt, målrikt och bra. Robin Fredriksson, du var ju på plats ett år när vi slog West Ham med 4 eller 5-0, vet jag.
1: Ja, det var en säker mål.
0: Ja, precis. Du trodde, trodde
1: att det var skärp. Uh, <laughs> men det är att
0: liknande, eller vad blir det?
1: Uh, ja, jag trodde vi vinner med 3-0 eller någonting.
0: Mm, 3-1, 3-0, Viktor Fagoström Är det äntligen dags för en 4-0? Nej, äh, det är 2-0 Vi, vi får vänta på 4 uh, jag, ber om, jag ber om ursäkt uh, okay. ja, men då, då, då slänger jag in 4-0 Ni har tagit 2 0 och 3-an um, Jag tror nog 3-0 egentligen Men jag måste ju skilja mig här från, från, från mängden Så, så 4-0 får bli mitt tips i så fall Um, om du där hemma vill vara med och ha chansen att vinna en t-shirt från Sam Dodds så kan du också tippa vad du tror om utgången i Liverpool West Ham Där kommer information på vårt Twitter-konto. det hittar du på LFC-podden, enkelt och bra sådär och då kan man man ska följa, man ska retweeta och tippa vad man tror att Liverpool West Ham slutar helt enkelt även vem som gör det sista målet och när det görs. Så har ni chansen att vinna precis som Simon Nilsson alltså vi drog ju lott här för Arsenal matchen som han gjorde där och är chans nu mot West Ham helt enkelt Alldeles strax så jinglar vi ut dagens avsnitt men vi har alltså tilläggstid idag där det kommer presenteras ett nytt litet format och något alldeles extra för er lyssnare Så häng kvar när vi tackar för idag Men tills vidare så önskar vi er alla en fortsatt trevlig vecka och eh, påminner er om att eh, dagens podcast har eh, presenterats eh, och producerats Tillsammans med bättreodds.se och modifinder.se Så eh, missa inte att besöka deras hemsidor under veckan Kika in och se om eh, där finns något för er Och eh, om ni själva skulle vilja marknadsföra är er, ert företag i vår podcast så är det bara att slänga iväg ett mejl till podden snabblar liverpoolfc.nu men tills vi hörs igen och njut alldeles strax av tilläggstid men ha det så bra God dagens igen! Vi tackar och hoppas att ni har njutit av dagens ordinarie avsnitt och välkomnar er nu till födelsen av något alldeles alldeles nytt, nämligen vad vi kommer att kalla tilläggstid och eh, det här kommer vara ett eh, inslag som kommer att dyka upp lite då och då Varannan var tredje gång helt enkelt i samband med ordinarie podcast Så eh, självklart precis som nu här så kommer vi flagga för det Så att ni inte stänger igen butiken redan vid eh, den slutvinjetten Utan stannar och hänger med oss in på några minuters eh, snack om... Eh, Historia, om legender, om spelare, ledare som har byggt upp Liverpool till vad Liverpool är idag Vi vet att kanske normal tilläggstid, 3-4-5 minuter kanske Vi känner inte att det räcker, vi, vi tar lite inspiration hos en viss röd näsa i Manchester som fick så mycket han ville Och eh, brassar helt enkelt på med vad vi känner att vi behöver för att Komma runt dagens ämnen Och för att kunna snacka lite djupare om olika spelare och ledare Så har jag till min hjälp tagit Jonas Pettersson Varmt välkommen in i podddebuten Åtminstone här på Liverpool FC
4: Tack så hemskt mycket. Jag måste nog faktiskt säga att det är nog en debut i poddvärlden. Jag har lyssnat alldeles för mycket på poddar hit och dit, men jag har aldrig fått möjlighet att prata. Men det, är, det, är ju, det måste ju ske någon gång och det sker ju nu det är kul.
0: Ja, och att det sker kring Liverpool kanske gör det hela ännu tryggare på något sätt.
4: Ja, men det känns lite som att man syr ihop hela paketet i och med att många timmar av dagens vakna tid... Ägnas i alla fall i huvudet åt detta kära fotbollslag och denna här kära stad Så att det vore väl skam att inte börja sin poddkarriär i en sån här vackert samtalsämne
0: Ja, och du, du är bosatt i Örebro men har inte helt och hållet Viktor Fagerströms djuprotade dialekt än så länge
4: Nej, jag har väl bott här sedan 1999 Jag är från Sörmland från början Så jag, jag tänker inte anamma den nu Det här, efter jag har bott nästan 20 år Viktor får stå för den märkingska Dialekten i den här podden
0: Ja, det är bra um, Annars lite, lite kort om dig själv Hur, uh, hur började Liverpool uh, Förälskelsen? Uh,
4: min bror Är väl egentligen, han är 7 år äldre än mig Och han hade väl Liverpool som Sitt favoritlag, så det är väl ganska tråkigt. här tråkig standardsvar Sen var det så här att jag tror att det var säsongen 85 86 någon gång där då kom de till kära gamla Vallen i Örbro och då åkte vi in till Örbro från där jag kommer ifrån och såg dem möta ett så här kombinerat länslag på deras klassiska försommarturné. så då var det hela liga med Daglish, Hansen, Örby Rush och Grubelare allihopa så där sprang man med sitt, sitt Autografblock, och sen den dagen så har jag nog varit fast faktiskt.
0: Så Eira Wallen, vad då vad nu numera de stora cricket-arenorna i Australien är för, för Liverpool helt enkelt?
4: Jag kanske inte är samma ju när jag walk alone långt på Eira Wallen 86 där. Men eh, det, var, det var en, jag vet inte om jag har hittat det där eh, autografblocket, men någon gång ska det, ska det fram.
0: Mm, där, där ligger några Det ligger några ja. Det
4: som numera är en selfie med en spelare Var ju då ett autografblock liksom. Det har ju gått framåt eller bakåt eller vad man ska säga. Såklart
0: Och äm, ganska passande Så nämnde du ju en av ä, de, de riktigt stora där som du fick Äran och se redan då äm, Kenny Dalglish Och ä, kanske förga förvånande så är han också Först ut ä, Som ä, Legend. Och han han egentligen han sammanfattar ju allt det där vi sa att vi kunde prata spelare, legend, tränare. Mm. Han är ju allt och uh, den, uh, den kanske självklare första uh, mannen att hyllas när vi när vi pratar Liverpool och dess historia.
4: Ja, alltså vi, vi, vi tänkte väl det att istället för att liksom tycka illa om och så omfamnar vi klyschen nu och börjar helt enkelt med med King Kenny.
0: Det, det känns bra och på något sätt kanske en Speciellt med tanke på sin Comeback som manager är ändå någon som Alla har ett, ett Ett band till och på något sätt Har någon connection till oavsett När man är född också Men eh, vi ska ta det lite Lite djupare, ta det lite längre Tillbaka, höra historien Om, om denna Konung som kom att födas Och bli, ja egentligen Bli bli Liverpool Football Club i slutändan Och eh, du får gärna ta oss med från Från de tidiga dagarna och framåt Och längs vägen kommer vi stanna till lite Dyka ner i några specifika händelser Där kommer komma lite frågor Och eh, fem i antalet leder Och ni kommer sedan att kunna Vara med och tävla helt enkelt Genom att svara på de här fem frågorna Skicka in svaren till Podden, snabler, liverpoolfc.nu Märk gärna i ämnesfältet tilläggstid så kan vi lätt sortera fram det. Och i potten så kommer Sam Dodds, våra trogna vapendragare Att bidra med ett presentkort på 200 kronor som man kan shoppa fritt i deras butik helt enkelt Så håll utkik, notera när det kommer upp lite frågor och eh, annars låt er njutas av historien kring King Kenny Dalglish
4: Ja eh, nu känns det ju så här att man skulle kunna hålla på med en, en podd enbart för att prata Kenny Dalglish, men nu är det ju tilläggstid och nu ska vi ju inte nämna den killen den rödnäsan för mycket, men vi har ju inte så jättemycket tid på oss, så vi börjar med den klassiska födelsen, inte svårare än så, han är ju alltså skotte från början, föddes i Glasgow och det roliga med Daglish när han föddes Det är att han hade ju Sitt favoritlag Rangers Men kom att slå igenom i konkurrentklubben Celtic Och det är ju lite sådär Man kan säga att Carragher var väl Everton från början Och så vidare, Steve McManaman var Everton från början Men slog igenom i de andra Så det är lite så här röd tråd mellan legender Han har faktiskt innan Han blev värvad till Liverpool Tio år innan så Provspelade han För Liverpool och jag tror till och med Att det var West Ham det andra Storlaget från England som ville ha honom Men de nekade honom Han var väl förmodligen rätt så tunn Och byggde sitt spel mer kring eh, Kvickhet Men det var väl inte riktigt så Utvecklat riktigt ens Att de stora klubbarna ville ha så Han skrev på för Celtic som då var en nyblivna Europamäster så det var väl ingen, ingen dålig Första klubb
0: Nej, Det får man väl säga det gick ganska bra där. Han vann ju både, både skotska kuppor
4: och i, i, i ganska många gånger. Jag tror att till och med han avslutade som lagkapten. Eh, sen tog han steget till att bli värvad av vårt kära Liverpool. Och det var den brittiska rekordsumman på 440 000 pund. Jag tror att det för, förhandlades ganska mycket därmed. Jag tror att första budet var på 300 000. Men till slut så gav... Den som bestämde i Liverpool tummen upp och 440 000 blev det.
0: kan ju liknas ungefär vid en veckolön för en Cristiano Ronaldo i, i dagens pengar, pengastina fotboll ungefär.
4: Ja, det skulle så. man kunna säga om man räknar. Så att är det, är, det är sjukt. <laughs> en, en duglig peng. Ja, och bara månader innan King Kenny skrev på för Liverpool så var det så att Liverpool vann Europakuppen mot tyskarna Borussia Mönchengladbachs. Och Kenny blev signad till Liverpool för att ersätta och här kommer första frågan Kevin Keegan som spelar en stor roll i Liverpool innan han lämnade för ett annat lag som nu vi vill veta vilket lag som Kevin Keegan skrev på för efter att lämnade Liverpool Så det är första frågan
0: Precis, så uh, fråga ett alltså här uh, Kenny kommer till Liverpool 1977 För att ersätta Kevin Keegan Som du hade fört Liverpool till ett Europa Cup guld Bara några månader tidigare Och frågan är alltså vilket lag Kevin Keegan lämnade för Så uh, fråga nummer ett där helt enkelt Yes, och vi måste ju nämna det här Att Manchester
4: United var ju också ute efter efter King Kenny och erbjöd mer pengar Men Kenny ville ju gå till Liverpool Det måste ju bara nämnas här i förbifarten
0: mm. Det var väl också något med att Liverpool hade en ganska god Även om fansen kanske tyckte annorlunda Men att Liverpool hade en ganska bra relation till Celtic Och fick på något sätt ändå en vettig chans att ja. lägga in ett bud som så är som sagt, ekonomiskt kanske för båda parterna att Liverpool ändå hade visat sitt intresse redan ganska tidigt i förhållande till, till andra Precis, klubbar. Precis,
4: jag tror Paisley hade kontaktat deras Mr. Stern ganska, ganska tidigt, till och med ett par år innan en viss Dagger Keventel ville röra på sig. Så att jag tror Liverpool satt i förväsendet ganska, ganska länge. Mm.
0: Och...
4: och det kommer ju att förändra liksom hela historien där. Alltså hade han gått någon annanstans då vet vi inte vart vi hade varit idag.
0: Nej, det, nej, som sagt, han är ju både spelare, ledare elegant legend på, på, på alla sätt och, och han blev ju en ganska duglig ersättare till denne Kevin Keegan också För det gick, det gick ju minst lika bra säsongen därpå helt enkelt när, när King Kenny kliv in på planen
4: Ja, redan första säsongen så är han alltså med att försvara Europa guldet Och på ett, i Wembley dessutom där finalen spelades så blev han målskytt i sin första Final för Liverpool. 1-0. Vi vill veta på fråga två vem i Liverpool som var kapten i den finalen på Wembley. Mm,
0: och det är alltså finalen 1978 i Europacupen där Liverpool slår brygge med 1-0. Och äh, King-Kenny enda målskytt men vem bar kaptensbinden och ledde Liverpool ut på gräsmattan. Äh, och sen bara det bara fortsatte egentligen. Det är ju en är vi framgångssaga vad gäller King Kenny Ja, alltså han, han Han blev ju liksom
4: En av de absolut största stjärnorna I England och, England och Europa För att Liverpool, de körde över det mesta Och vann ju trofé efter trofé Sen hände väl något, kanske något Något annorlunda där han blev ju, efter Joe Fagen slutade där, så fick ju Ken, jag tror det var ett telefonsamtal där han skulle upp till ordföranden. Och han visste väl inte riktigt vad det skulle handla om, men han blev alltså erbjuden en spelande managerroll. Och det var ganska unikt. Jag tror att han är den första i, i engelska topphistorien att bli spelande manager.
0: Mm. Och, och, och blott egentligen 34, han hade ju egentligen inte på något sätt flaggat för att spelarkarriären var övrott.
4: Det är ju helt sjukt egentligen. för var, var mötte vi, vi mötte Bormuz för han var 37 37 gästtränare och King Canning var alltså 34 och helt ärligt skulle spela och ta ut laget och leda klubben framåt.
0: Ja, St Steven Gerrard <laughs> var av ja, förutom. Men, eh, men, men på något sätt blev det ju ändå lite avslurad. Han hade ju åtta då fantastiskt framgångsrika år som, som bara spelare. Vi har ju flera Europa Cup där emellan också men eh, han tog ju ändå väldigt mycket ansvar som, som manager och valde att till stor del fokusera på just den rollen också. Och kanske ändå satte sig själv lite i skymundar vad gäller det spelmässiga.
4: Ja, för ser man, ser man antal appearances så där, så när han så avtog det ju. Han gjorde inte mer. Första säsongen i han 21 matcher tror jag. Och året efter 18 och så till slut så var han ju, var han ju bara manager så att... Ja, han trappade ju ner lite snyggt där så att säga. Han, eh... Men han gav ju intryck, eller avtryck kanske man ska säga. För redan första året så vann han ju både ligan och FA-kuppen. Och nu kommer vi in på fråga, fråga tre här.
0: Mm. Um, och det var ju helt enkelt att um, de vann ligan och FA-kuppen första året som spelande manager Och yes. uh, i FA-kuppfinalen så låg Liverpool under med 1-0 mot ärkerivalen Everton um, En viss numera tv-sittande Gary Lineker hade gett Everton ledningen och eh, Liverpool eh, såg sig dock inte så deprimerad utan kunde lösa uppgiften, vände och vann genom att göra tre mål i andra halvlek eh, Det får förtäller jag inte hur många målskyttar som de här tre målen fördelades på Men vi vill gärna veta vilka målskyttarna var eh, Det var mer än en åtminstone så vem stod för målproduktionen i andra halvlek när Liverpool vände f cup mot Everton-säsongen? 85-86. Helt enkelt. En Istanbul light
4: kan man väl säga. Tre mål i en halvlek. Precis. Föregången till Istanbul håller på att säga. Mm. Nej, som sagt, sen börjar ju Kenny Daglish sparsamt trappa ner. Han gjorde som sagt bara 18, 18 framträdanden efter det. Jag tror att det var sex, sju mål det året. Istället så försökte han satsa på lite yngre spelare. Så han värvade in både den mustaschprydde som såg ut som er Rush, John Aldrich och senare Peter Beardsley. Och de blev ju väldigt stora i klubben de också.
0: Absolut. Och... Jag tror att han, sista, förlåt vad ska du säga? Nej, nej, just att det som sagt, återigen där med fingertoppskänslan så så lyckades han, han leda till, till ännu ett, äh, ännu ett ligaguld.
4: Ja, och året... Jag tror han tog tre år på rad där. Och sen året 88-89 gjorde han faktiskt inga framtärare alls i A-laget. Och först... 1990. Två år efter förra inhoppet så gjorde han sin sista match mot Derby County. Och då hade han alltså fyllt 39. Jag tycker det är ganska unikt faktiskt. Jag är 37 år jag skulle ju inte... Ja,
0: och du, och, du, och du är inte beredd att kliva in mot Jag ska Darby spela Korpin ikväll, jag kommer inte
4: kunna gå på en vecka efteråt Man undrar hur han lyckades, men det är ju bra, det är isbad och pilsner var på den tiden
0: Ja, Vet också att han alltid drack en mountain Nej, Vad heter, vad heter nu den här skotske drycken? Det får ni, jag ska googla, jag ska träda på det Det står i hans biografi åtminstone ja. Alltid kvällen innan. Han har äh, någon typisk skotsk läs läskeblask som smakar väl sådär Men äh, han drack alltid kvällen innan match åtminstone. Um, och äh, där äh, kom ju också äh, ganska snart äh, slutet på hans äh, både spelar- och ledarkarriär. Vi, äh, vi har inte valt att gå in på hela Hillsborough-episoden, äh, som såklart att. Otroligt djupa spår och det, det hade känts nästan förnärmande att försöka ja, ta sig igen på, på två sekunder ungefär. Men um, vi ville vara lite glada. Vi vill här. ju det. Och, uh, men, men samtidigt så kan vi väl konstatera att det var till stor delet som, som fick honom att, att kliva av till slut ja. um, i februari 1991 när han, inte, när han helt enkelt inte orkade med mer av framförallt kanske vad just Liverpool betydde för honom och hur han kom att må där. Men 515 matcher som spelare, 172 mål, 307 matcher som manager och han bärgade inte mindre än totalt åtta ligatitlar, två fa kuppvinster tre Europa-cupvinster, fyra ligacupvinster. En europeisk supercup och fem så kallade charity shield, community shield, vi kan kalla det vad man vill här. f cup mm. mot ligavinnaren helt enkelt. Men äh, där på något sätt var ju det, det första och kanske ändå riktiga slutet på, på Liverpool-äran. Men äh, han kom tillbaka till fotbollen. Han kom tillbaka
4: och jag känner ju det så här såhär, när man läser upp det där vad han vann och allting så jag var ju då var man ju verkligen jag skäms ju för att säga men var ju en verklig, jag var ju en verklig megångsupporter på den tiden.
0: Det var, det var ganska enkelt att ha. Det var det.
4: enkelt att vara liv på supporter nu och det, jag gillar ju att det är svårare nu men jag skulle ju faktiskt vilja ha lite mer titlar om jag ska vara helt ärlig men Det, är det var enklare den. för Det var det. Nej, så han kom ju tillbaka. Han klev av och sen en kort tid senare eh, så klev man på ett, ett projekt. Kan man väl säga att det var på den tiden? Blackburn mm. Rovers. Som utan, han förde...
0: utan oljepengar dock. Inte... Exakt.
4: Senare var det kycklingpengar men det var väl innan kycklingpengarna också. <laughs> ja, precis. Han förde upp dem från Division 1 som det inte hette då men andra divisionen. Och sen helt, hela vägen till ligasegel 1995 och det är väl det laget som har... Tagit en titel förutom de stora klubbarna under Premier League-äran. Precis. Sen var det återigen en liten timeout på obestämd tid. Men sen var han tillbaka och ännu en gång ersatte han den briljante Kevin Keegan. Den här gången var han i kaosklubben Newcastle United.
0: Ja, och där. Det är inte lätt för någon människa att lyckas där. Känns det som. Nej, och ett tror... undantag för Kevin.
4: Nej, och ingen undantag redan på slutet av 90-talet.
0: Nej, precis.
4: <laughs> men det var, gick väl lite, lite så därför. Men han tog ju dem faktiskt till, till Champions League en gång. Och det ska han väl. Det, för att vara där i Newcastle så är ju det, det är ju precis hur stort som helst.
0: Absolut. Men, men Ak så fungerade ändå inte i, i slutändan. Uh, Alan Pardew kan ju intyga om att uh, man, man gör ingen glad genom att vara duktig. En kort session där Åtminstone Men eh, sen kom han eh, ytterligare tillbaka Om vi ska kalla det en, en tredje comeback Och på något sätt kanske den mest Den viktigaste i, i Liverpool minne åtminstone När han efter en horribel första halva eh, På säsongen när Roy Hodgson hade kommit in Och skulle vara vår frälsare Som skulle ta oss till nya höjder Vilket inte riktigt gick så, så ringde ju ganska ny nytillträdda FSG som bara hade varit där sedan oktober varit innan ett par månader Sett det här förfallet på nära håll och ville ha in stabiliteten så, så de hörde av sig till King Kenny
4: Ja, och då kommer vi faktiskt tillbaka till fråga fyra där Jag vill alltså, eller Vi vill alltså veta vilket datum det var King Kenny tog över Efter Roy Hodgson när vi fick sparken vi vill ha korrekta året och korrekta datumet i månaden så att säga För att få mm. poäng på det
0: Och det är ju helt enkelt vilket datum han tog över Så ingenting vi har med första matchen Nej. eller något annat Utan vilken dag han presenterade som då, tillförordnad eller, ja, Då var det ju lite vikarierande med manager Så fick han ju länge sig med myterligare år där.
4: Ja, och vi ska väl tacka Benites där som det var väl han faktiskt som tog, som tog tillbaka tog där i 2009 att han fick liksom en roll som klubbambassadör och liksom Benites förstod väl storheten mm. i Ärls där och stärkte upp klubben ytterligare tycker jag genom att ta in han.
0: Och det är ju också en roll som han äntligen kom tillbaka till nu också för, för inte så länge sedan efter att han Lämnar ju efter att han fick det där eh, hela året sen efter eh, att ha Klivit in och, och räddat oss under en halva Och sen försvann han lite och, och, men, men finns nu kanske i den rollen som Också är den som passar honom perfekt Att, eh, att vara den Ambassadör han, han verkligen är För, för klubben för eh, Det är ju heller ingen, det råder inga tvivel om hur, hur Populär och hur stor han är i, I Liverpool kretsar
4: Nej och då kommer vi osökt In på den sista frågan han är ju störst, så enkelt är det. Och för er som är lite yngre så... Det var ju skönt egentligen att han kom tillbaka en gång och började bli manager där och tog en ligakupptitel åt oss. Så man förstod, liksom även de yngre som inte hade så mycket koll, men så att de riktigt förstod vad det här är för snubbe som är liksom den största. Och på officiella hemsidan redan år 2006 så var det ju en den här klassiska omröstningen som hette Players Who Shook the Cop. Den vann ju han överlägset 2006. Men fråga 5. Vi vill veta vem det var som kom på andra plats i den omröstningen. Det finns ju två stycken sådana. En 2006 och en 2013. Men vi vill veta den 2006 vem det var alltså som kom efter King Kenny på den listan.
0: Precis. Och ähm, där har vi ju faktiskt summerat och fått ihop den första tilläggstiden Som, som närmar sig äh, smått tvivelaktiga 23 minuter här Men, äh, men äh, Alex Ferguson hade säkert lyckats, äh, lyckats ta sig runt det också Men äh, vi äh, vi kommer vi summerar frågorna här innan vi åtminstone lämnar er helt och hållet Och äh, fråga ett var alltså Liverpool hade vunnit Europakuppen under 1977 och med en viss Kevin Keegan som ledde laget och King Kenny kom in för att ersätta honom och frågan är alltså vilket lag Kevin Keegan gick vidare till och sen så vill vi också veta vem som var kapten för Liverpool- när man besegrade Klubbrygge med 1-0 på Wembley i Europakuppfinalen 1978 Och eh, fråga 3 var alltså eh, Vem, vilka som gjorde målen då Liverpool vände FA-kuppfinalen mot Everton Man låg alltså under med 1-0 Och vände med tre mål i andra halvlek Vi vill berätta vilka som gjorde målen där och eh, fråga fyra är alltså vilket datum King Kenny återvände som manager, som tillförordnad manager efter att Roy Hodgson hade eh, ett skepp som läckte vatten och King Kenny fick ta över rodret. Eh, vilket datum var det? Och sist men inte minst alltså, vem kom två i den där omröstningen 2006 eh, bland players who shook the cup eh, King Kenny? Ohota detta då Notera alltså 2006 års Omröstningen Vem kom Två Jonas, yes. jag Tackar och bockar Jag hoppas och tror att alla där ute I stugorna gör det också Lite historia kan vi Aldrig få för mycket av Och du är Tillbaka igen om Någon vecka där vi plockar upp Någon ny Legend, någon spelare, manager Som betyder något för klubben Och eh, ser helt enkelt vad vi har
4: Precis ja, det kommer bli, Nästa omgång kommer det bli den person Som eventuellt har betytt Allra mest för mig Och då är det alltså inte Steven Jarl Som är det självklara svaret
0: Nej. Vi, vi, läm vi lämnade lite som en cliffhanger tycker Ja jag kände det, så, det blev en bra cliffhanger Så hörs vi igen om några veckor Men tack så mycket för nu och ha Tack